0: Calcular la cantidad exacta de plásticos que contaminan nuestros mares y océanos es una misión realmente complicada, pero según estimaciones que datan de 2015, estaríamos hablando de que en nuestros fondos marinos y sus aguas se encuentran más de 150 millones de toneladas de plástico. Si la cifra ya de por sí es mareante, espérense porque no es definitiva. Los estudios arrojan que cada año entre 4,8 y 12,7 millones de toneladas se suman a la montaña plástica que acumulan nuestros océanos. Y hay investigaciones que plantean la posibilidad de que para el año 2050 el volumen de polímeros sea tal que pueda haber más plásticos que peces en los mares. Pudiera parecer suficiente problema por sí mismo y probablemente ustedes hayan tomado medidas para atajar la problemática. Tal vez reutilicen las bolsas de plástico, puede que hayan comprado una botella metálica o de cristal para no tener que comprarlas de la máquina de su trabajo, quizás compren fruta que no venga envasada o a lo mejor tienen un contenedor en su casa para tirar exclusivamente el plástico. Sin embargo, sepan que, aunque muy importantes y necesarias, estas medidas no son suficientes ante un problema mucho más grande que, paradójicamente, cuenta con un protagonista mucho, mucho más pequeño.
1: El pequeño gran problema de los microplásticos.
0: no superan los 5 milímetros de diámetro, pero estos diminutos fragmentos de plástico se han convertido en un problema de una envergadura descomunal debido a su facilidad para escurrirse por cualquier cañería o colarse por todo tipo de filtros y depuradoras. Su origen es variopinto y ya puede ser fruto de la descomposición de bolsas y botellas, de la degradación de los neumáticos o de las mini perlitas que se introducen en cosméticos esfoliantes que en los microplásticos son capaces de llegar a ríos y océanos contaminando el entorno o convirtiéndose en veneno comestible para su fauna. Para conocer un poquito más acerca de lo que está ocurriendo, hablamos con Roberto Rosal García, catedrático de ingeniería química, química analítica y química física de la Universidad de Alcalá de Henares e investigador de EnviroPlanet, red de investigación de residuos plásticos en el medio ambiente. Roberto, ¿qué tal?
2: Buenos días, muy bien, muchas gracias.
0: ¿Por qué algo tan pequeño puede hacer tanto daño como para considerarlo uno de los enemigos a combatir en nuestra lucha contra el cambio climático?
2: Bueno, más que cambio climático en, en este contexto, yo creo que es preferible hablar de gas. Gases con efectos globales o gases con efecto invernadero. En realidad el impacto de los plásticos en este balance de gases en la atmósfera eh, es pequeño. Existe, claro, porque la totalidad o la casi totalidad de los plásticos que utilizamos proceden de fuentes fósiles, eh, sobre todo del petróleo. Sin embargo, no, no es el problema principal de los eh, residuos plásticos, no es la cantidad de carbono, dióxido de carbono o otros gases que puedan emitir, sino que se trata de contaminantes persistentes que se diseminan con gran facilidad en todos los ecosistemas, que se fragmentan hasta tamaños eh, muy pequeños tan pequeños que no estamos seguros de hasta dónde llegan y cuyos efectos son desconocidos eh, pues, eh, por sí mismos, por los contaminantes que absorben o por los aditivos que llevan incorporados que terminan liberándose al medio.
0: ¿Cuál es el camino, por decirlo de alguna manera, que sigue un microplástico desde su origen hasta convertirse en un problema del que por ahora no conseguimos deshacernos?
2: Bueno, el plástico va con nosotros. Nosotros utilizamos el plástico, nosotros lo convertimos en un residuo y de nosotros va al medio. El plástico sigue el camino que seguimos nosotros. En este sentido habría que distinguir plásticos primarios, secundarios y ya. Vamos al microplástico, que son los pequeños fragmentos de plástico que miden menos de 5 milímetros. Los microplásticos primarios son aquellos que se producen en ese tamaño específicamente. Son, por ejemplo, los rellenos granulares de los campos de deporte o los... Los, eh, pequeños esfoliantes que se incluyen en cosméticos, eh, suavizantes con los detergentes, o este que se ha puesto tan de moda hace unas semanas, la purpurina ¿no? que son plásticos que están sujetos a la restricción que ha impuesto la comisión hace pues en septiembre y se trata pues esto de plásticos que nosotros producimos específicamente en ese tamaño y que diseminamos en el medio pues con el uso de los eh, materiales que hacemos. Y por otro lado están los eh, microplásticos secundarios que son los productos de fragmentación de los eh, plásticos que pueden tener cualquier tamaño y pues estos se fragmentan estos plásticos que invertemos al medio se fragmentan por la acción de los eh, de la radiación solar o de la oxidación con el oxígeno atmosférico, van formando fragmentos cada vez más pequeños y cada vez más numerosos hasta que los eh, perdemos de vista para, pues, eh, hasta que se diseminan en, pues eh, se hunden en el océano o los asimila la fauna, realmente no sabemos muy bien dónde están cuando los perdemos de vista, lo cual sucede cuando tiene en tamaños eh, inferiores a, a unas pocas micras, que es cuando dejan de ser accesibles a los métodos espectroscópicos que tenemos para, para detectarlos.
0: Justo lo decías tú, lo de la fauna marina es una de las principales afectadas por la invasión de, de plástico, pero ¿cómo es ese impacto? ¿Cómo es exactamente cómo les afecta?
2: Ahí es donde se descubrió, en el, en los residuos que llegan al mar, en la fauna marina, pues están muy, eh, muy afectadas por enmallamiento, con artes de pesca abandonadas, con redes, aparejos y cosas similares. O también con bolsas de plástico, que algunos animales como las tortugas lo confunden con medusas, con, con su alimento. este Siendo un problema importante, este no es el problema de los microplásticos. El problema de los microplásticos es que se vuelven en cantidades tan pequeñas, fragmentos de tamaño tan pequeño y en, y en tal cantidad que se diseminan por todos los ecosistemas. Van al fondo del mar, se quedan flotando, eh, interactúan con la fauna y provocan efectos que desconocemos porque llegan a nosotros también. Nosotros los vertemos al medio ambiente y el medio ambiente nos lo devuelve
0: te voy a poner un ejemplo muy gráfico ¿Hay posibilidades de que yo me coma una merluza y encuentre un fragmento microscópico de caucho?
2: Sí, sí. La, eh, hay estudios sobre, sobre fauna marina y sobre especies eh, que se pescan. Se encuentra plásticos en muchos, dependiendo del, del origen. Se encuentra plásticos pues, en eh, 50-75% de, de los ejemplares de pesca y no solo en los pelágicos, sino también en los que, en los que se encuentran por el fondo. Eh, la mayoría de los, eh, de los peces que consumimos cabe esperar que puedan tener algún resto de plástico. Lo que sucede es que estos plásticos que encontramos en, en, las, en los peces, en, los, en el pescado que, que llega a nuestras mesas, se encuentran en el, en el tubo digestivo. Difícilmente va a tener un tamaño tan pequeño como para que se internalice al músculo y podamos ingerirlo, porque los peces pues, los consumimos sin su aparato digestivo. Puede haber algún problema mayor con algún tipo de, de especies como moluscos que consumimos con su aparato digestivo completo, como mejillones, podría ser. A nosotros nos pasa lo mismo que a, los, que a los peces. Si son fragmentos de un tamaño grande, pues los ingerimos y los expulsamos eh, por el mismo camino y si eh, se fragmentan hasta un tamaño suficiente como para que puedan atravesar el epitelio intestinal, pues podríamos llegar a internalizarlos. Lo que sucede es que eso no se sabe todavía porque, como decía antes, cuando un fragmento de plástico pasa por debajo del tamaño de una micra aproximadamente, que es el, es el tamaño de una bacteria, típicamente dejamos de ser capaces de, de, de detectarlo por métodos espectaculares y los métodos que hay para detectar nanoplásticos, que es como se llaman estos fragmentos menores de una micra, son todavía muy incipientes.
0: De todas las formas en las que podemos generar microplásticos, parece que la mayoría lo hacemos sin darnos cuenta. Ya comentabas pues, lo de los campos de fútbol, esas bolitas en el césped artificial, también nos pasa al lavar la ropa, incluso al prepararnos un té con determinadas bolsitas. ¿Cómo podemos evitarlo?
2: Sí, es, es, es cierto que hay, eh, hay una serie de, de fuentes de emisión de, de plásticos que no dependen demasiado de, de nosotros, que no son intencionadas, como, pues, como este que me menciona de las bases de, 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 de campos eh, de deporte. Hay soluciones, sin embargo, que están en nuestro día a día y que sí podemos eh, aplicar. Por ejemplo, no utilizar plásticos de un solo uso, o los hay que todavía están permitidos, o podemos eh, hacer una separación rigurosa de residuos en casa, que es muy molesto, pero eso evitaría que el compost que producimos a partir de la fracción orgánica de los residuos municipales vaya contaminada con plástico, y va muy contaminada con plástico. Nosotros hemos hecho un estudio en el que hemos detectado pues, de miles a decenas de miles de microplásticos por kilo y la totalidad de ellos terminan diseminados en el medio ambiente cuando en estos residuos en compost, lo cual por otro lado es positivo dentro de un contexto de, de economía circular. Luego hay soluciones que eh, no están directamente en nuestras manos, pero sí lo están indirectamente, porque lo están a través de las manos de, de nuestros políticos. Es una cosa importante que tenemos que hacer, que podemos hacer, es estar bien informados, tratar de influir sobre ellos y no aceptar tesis irracionales, como pensar que pues, detrás de las prohibiciones pues, hay una conspiración de los funcionarios de Bruselas para llevarnos a la ruina. Hay muchas cosas que podemos hacer. bueno Y en particular hay una muy importante que me gusta señalar siempre, que, son, eh, que es el abuso de tejidos sintéticos. Los tejidos sintéticos son una fuente muy importante de, de microplásticos, tanto de los que se diseminan a través de la atmósfera por el desgaste de, de nuestra ropa, como de los que van a parar a las aguas residuales cuando lavamos, la, cuando lavamos la ropa. Hay formas que, si no de evitarlos completamente, porque evitar completamente la emisión de residuos es eh, imposible, si hay forma de mantenerlos en un volumen considerable, pues podemos mantener un poquito controlada la fast fashion, eh, eh, procurar eh, adquirir prendas eh, de mejor calidad, las prendas de mejor calidad emiten menos, menos fibras sintéticas que las, eh, que las más baratas, se pueden... Eh, ubicar filtros en las lavadoras. En, en Francia, a, en, a partir del 2025, va a ser obligatorio colocar filtros de fibras en las lavadoras. También podemos intentar influir en nuestros políticos para que mejoren los sistemas de depuración en las plantas de tratamiento de aguas residuales que, de momento, dejan escapar la totalidad de los plásticos que llegan, bien a través del efluente que va a los ríos o, a, o al mar, a través de los emisarios, bien a través de los lodos de depuradora, que al final terminan diseminados también en el medio ambiente como, como fertilizantes, como enmienda al suelo.
0: Tierra y agua se han convertido en los principales receptores de todos estos residuos plásticos, tanto macro como micro, que estamos generando. Pero si la cosa ya les parece preocupante, sepan que no queda ahí, porque ya hay evidencias de que los microplásticos también pululan por el aire. Javier Bayos, investigador y profesor del Departamento de Ingeniería Química y Ambiental de la Universidad Politécnica de Cartagena y director del grupo de microplásticos. Javier, ¿qué tal?
3: Hola María, buenos días.
0: Javier, has participado en una investigación en la que por primera vez se ha detectado que los microplásticos también se pueden respirar y os habéis dado cuenta porque se han encontrado determinadas microfibras en los bronquios. ¿Cómo ha podido pasar que estamos respirando?
3: Eh, bueno, pues ya desde hace un tiempo, porque el tema esto de los microplásticos es relativamente reciente, pero bueno, ya llevamos un tiempo trabajando en ellos. Sabemos que es un contaminante ubicuo, lo estamos encontrando, empezamos trabajando en en aguas, en depuración, empezamos trabajando en bueno, en, en sedimentos costeros, marinos, etcétera, Y bueno, pues se sabe que están tanto en el agua como en el suelo y por supuesto también en el aire. Hemos hecho un estudio a nivel nacional de, de posición de microplásticos atmosféricos en el que hemos participado pues, aproximadamente 12 grupos de investigación de toda España y efectivamente los hemos encontrado en el aire de, de las principales ciudades de nuestro país y también de las islas.
0: ¿Exactamente qué son esas, esas microfibras que habéis encontrado? ¿Qué materiales
3: las componen? Bueno, pues eh, cuando hablamos de microplástico estamos hablando siempre de fragmentos de plástico que tienen entre 5 milímetros y una micra de tamaño. En el caso de las fibras se, se admiten hasta 15 milímetros, un poquito más largas. Entonces, eh, pues la composición es muy variada porque eh, estamos eh, viendo cómo hay Evidentemente, muchas son procedentes de, 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 de plásticos que hemos fabricado inicialmente, fundamentalmente en muchos casos procedentes de, de nuestros tejidos, eh, pues tipo eh, polipropileno, polietileno, poliéster, etcétera. Y en otros casos no son directamente compuestos, eh, microplásticos, compuestos plásticos iniciales, sino que son eh, compuestos naturales como la lana, el algodón o el lino, pero que suelen ir añadidos de colorantes y de, de algún aditivo que los hacen ya pues de alguna manera un poco nocivos para la salud.
0: ¿Estas microfibras inhaladas pueden dañarnos de alguna manera? Porque por ahora no queda muy claro lo que pasa con ellas uh -huh. en nuestros
3: bronquios. Pues sí, justamente eso es lo que estamos estudiando gracias a este proyecto que, que financia la Fundación Seneca de nuestra agencia de ciencia y tecnología de aquí en la región de Murcia, en la que estamos viendo cómo estos eh, microplásticos inhalados llegan hasta eh, enfermos eh, neumológicos, eh, pues a, a lo que sería el, el lavado, o sea, estamos haciendo con un estudio con eh, médicos del Hospital General Universitario de Elche, pues eh, lo que es el estudio del lavado broncoalveolar, también del esputo inducido, del líquido pleural, etcétera, de distintas zonas donde estamos viendo que efectivamente estos microplásticos de este tamaño extremadamente pequeño, fundamentalmente estas microfibras, están llegando y están, eh, están las estamos encontrando. ¿eh? Y luego cuando hacemos correlaciones, que es lo que estamos viendo ahora, eh, con distintas enfermedades, pues estamos viendo pues, eh, efectivamente en algunos casos eh, correlaciones muy significativas. ¿no? Con, eh, Bueno, pues por ejemplo hemos encontrado de momento que, que, que hay más en, en mujeres que en hombres, que aquellas personas que tienen una profesión más en interior que en exterior también tienen niveles más altos de microplástico, o por ejemplo que las personas, los fumadores activos, pues tienen mayores niveles de, de estos microplásticos que, que lo que son no fumadores. Pues
0: vamos a poner, por ejemplo, el, el ejemplo más evidente, el del tabaco. Más allá de los agentes tóxicos que ya conocemos que inhalamos al fumar, eh, ¿también puedo llenar mis pulmones de plástico por culpa de los cigarrillos?
3: Pues eso justamente es justamente lo que hemos visto en, este, en, este, en el inicio de este estudio, porque ya te digo que es un estudio que de momento va a durar hasta el año 25 y estamos recopilando, recabando muchísimas más muestras, pues sí que hemos visto que fumadores activos, eh, por ejemplo, las concentraciones de algún tipo de microplástico, como es la celulosa semisintética, lo que es el rayón, la viscosa, que sabemos que puede formar parte del, del pinto de los cigarrillos, pues está en, en mayor cantidad en, su, en sus pulmones. Incluso también asociándolo con personas de mayor edad, por encima de los 60 años que han tenido pues un hábito de tabaquico muy continuado en el tiempo y que efectivamente pues tienen una mayor carga de esto, de este tipo de, de microplástico en este caso de este de esta celulosa semis, semisintética
0: A finales de septiembre, la Comisión Europea anunció la prohibición de la venta de productos a los que se hubiera añadido microplásticos. En ese listado de artículos aparecían desde productos sanitarios hasta detergentes o juguetes. Pero el que más impacto causó y que ayudó a titular la noticia a todos los medios fue la prohibición de la venta de purpurina. Y es que sí... Un producto asociado a la fiesta y en apariencia inofensivo, salvo por alguna esquirla que se te pueda meter en el ojo o porque podía seguir encontrando su rastro dos semanas después de haberla utilizado, resulta que ha demostrado tener un poder de contaminación difícil de controlar. Aparentemente, el daño que provoca el fin de la venta de purpurina tampoco parece irreparable, más allá de lo estético. Pero ¿y qué pasa cuando tienes un negocio en el que la venta de purpurina es una de tus grandes bazas? Para contestarnos a esta pregunta, tenemos a Valentina Nashekina. Valentina, hola. Hola María, hola. Valentina es la CEO de Industrial Beauty, una empresa de venta de maquillaje y cosmética de Murcia que cuenta con un gran repertorio de marcas, incluida la suya propia. Y en esa marca tenían un producto que hacía las delicias de los fans del maquillaje, que son los botecitos de purpurina de todos los colores, formas y tamaños. Valentina, ¿qué hace una empresa cuando le dicen que uno de sus productos estrella ya no podrá venderse más? ¿Os habéis llevado una sorpresa? ¿Sabíais que era cuestión de tiempo...?
4: La verdad es que fue un poco sorpresa, porque realmente nosotros nos dimos cuenta, o sea, sí sabíamos obviamente que el plástico tenía que, tiene una fecha límite, pero fue la avalancha de, de clientes que nos empezó a preguntar de la noche a la mañana qué va a pasar, qué va a pasar con el glitter, y ahí es cuando nosotros vimos lo que yo creo que todo el mundo vio, las noticias de que, oye, el glitter ya...
0: Se va a prohibir. Ya hemos dicho que Industrial Beauty es muy conocida por la venta de los botecitos de purpurina, pero con el stock que os quede, ¿qué tenéis que hacer? Se tira la basura, se lleva a algún punto de recogida en concreto? Tenéis alguna directriz al respecto? Realmente ninguna.
4: O sea, no tenemos ninguna directriz de nada porque esto ha salido de Europa, pero España no se ha pronunciado en ningún momento. Entonces, directrices no hay ninguna. Sí que es cierto que nosotros pues, hemos puesto en liquidación parte, que era de plástico, de nuestro stock y nuestros clientes. La verdad es que lo han, han comprado la mayoría, entonces no creo que nos quede mucho, pero ni muchísimo menos yo creo que lo vayamos a tirar, sino que pues, probablemente si nos sobra algo, sea para regalar a algunas maquilladoras que hagan glitter bar o cosas así, para que puedan terminar de aprovecharlo.
0: ¿Habéis encontrado algún sustituto y sabéis de qué está hecho si lo habéis encontrado? Sí, hace como un año y
4: algo ya introdujimos una línea biodegradable y la teníamos un poquito pues, pequeña, porque realmente la parte plástica pues a lo mejor teníamos 200 referencias y en esta creo que 12. Pero bueno, ahora nos hemos puesto más las pilas. Así que nosotros la que estamos trabajando está hecha de eucalipto. Eh, al final sí que hay de algas, de un montón de diferentes cosas y depende de lo que tú quieras conseguir eh, pues bueno, vamos probando, pero es un camino largo todavía, yo creo.
0: Y, y se nota mucho la, la diferencia, ya no sé si en la reflectancia de la partícula de purpurina, a lo mejor en la aplicación, es, ¿es muy distinta a la plástica?
4: La diferencia más grande que yo veo, al final esto, para quien no sepa cómo se hace, o sea, esto es, al final es una plancha muy muy grande, que lo que hacen es cortarla con láser a las formas que tú quieras. Claro, nosotros teníamos eh, una granometría de algunos muy, muy pequeña de 0,1 milímetro, 0,05 y esto pues con los biodegradables no es posible porque claro, con el calor del láser y todo pues al final se deshacen y no consigues tener que sean tan pequeños y, y eso es como por una parte las figuras no pueden ser de todo, del todo bien nítidas no se puede ver de todo bien y el tema de los colores... Creo que es un poquito más fácil, pero sí que es cierto. Yo lo que yo he notado es que no son tan brillantes por ahora. También te digo, creo que es como una nueva, una nueva línea que seguro que van a ir mucho mejor. Estamos ahora en pruebas.
0: ¿Alguna vez pensasteis que algo tan festivo y tan pequeño como la purpurina podría convertirse en un problema de impacto medioambiental? Ay,
4: sí, y no, o sea, porque al final sí que es como al fin siempre sabes que el plástico tiene que desaparecer. Al final, o, o tenemos que intentar conseguir eh, darle muchísimo más uso. Y eso ya es como que lo sabías, pero lo veías muy, muy, muy lejano. O yo creo que todos, además, pensamos que hay otras cosas que pueden disminuir más eh, toda la contaminación, más que la purpurina, que al final la hemos tenido toda la vida. Pero... Yo creo que ya como que teníamos algo claro y por eso hace dos, tres años ¿no? que empezamos con la parte biodegradable y al final todo lo que sea por ayudar al planeta, pues hacia adelante.
0: La prohibición de la venta de purpurina fue la que más focos atrajo, pero unas semanas después la preocupación se trasladó a otro de los productos incluidos en el listado de polímeros prohibidos, el del material de relleno granular en superficies deportivas sintéticas. He dicho así, a lo mejor no saben bien de lo que estamos hablando, pero todo cambia si les digo que nos referimos a las bolitas negras que hay en los campos de fútbol. Y por si todavía siguen sin tener muy claro a qué nos referimos, le he pedido a mi compañero Juan López Córcoles, todo un experto en materia futbolística, que nos explique qué son esas bolitas.
1: En la composición de un campo de fútbol de hierba artificial, eh, digamos que saltan a la vista dos componentes. El primero son las, las hebras, los filamentos verdes alargados de, de plástico que digamos que simulan el, el, la hojita del césped. ¿no? Luego hay un segundo elemento que es un poco más complicado de ver y que muchas veces tienes que estar jugando para poder verlo y es que bajo ese manto verde hay una base que está llena, poblada por millones y millones de, de bolitas milimétricas de caucho, de caucho negro. Eh, estas bolitas tienen la función de hacer el campo blandito, amortiguado para que los jugadores digamos al correr por encima del campo no se lesionen pero luego tiene una cosa mala y es que estas bolitas si tú te tiras a por un balón o si eres portero y estás todo el rato en el suelo estas bolitas te las llevas puestas y es muy probable que en tu casa aparezcan bolas de estas en el salón, en la cocina, en, en el dormitorio, en cualquier sitio.
0: Claro, entonces, si estamos hablando de bolitas minúsculas esparcidas entre la hierba artificial de prácticamente todos los campos de fútbol, ¿significa que vamos a tener que levantarlos y decirle adiós al verde? Vamos a ver qué nos dice Leonor Gallardo, catedrática en Educación Física y Deportiva de la Universidad de Castilla-La Mancha y directora del Grupo de Investigación en la Gestión de Organizaciones e Instalaciones Deportivas, y IGOI. Leonor, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? A ver, lo primero de todo, ¿están los campos de fútbol de nuestros clubes más humildes en riesgo de desaparición inminente?
5: ¡Qué va! No, 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 ni en absoluto. ¿eh? Eh, eh, lo que vamos a ver eh, a corto plazo es una mejora, ¿eh? una mejora porque lo que desaparece es un componente de construcción, ¿no? que es el caucho, lo que viene al final. lo que Nosotros ven los padres y las madres bolitas negras, ¿no? pero vamos, eh, que va, eh? Eh, nunca van a desaparecer, todo lo contrario. Y supongo que los que se construirán en los próximos años eh, ayudarán mucho más al deporte de amateur y de base y serán campos muy, muy buenos y novedosos. De qué están compuestas
0: esas bolitas negras de las que tú hablabas, que se ven entre la hierba artificial y que son el verdadero motivo de preocupación?
5: Mira, las bolitas negras, eh, que son las negras que ven los padres que cuando van a su casa, en las zapatillas, eh, es SBR, ¿no? Y es el granulado de neumático reciclado, ¿no? Y esto es la alarma actual, ¿no? Porque eh, la normativa eh, que se va a poner en marcha eh, prohíbe. Que estos plásticos que tienen menos de 5 milímetros estén en, en la vida normal de las personas, ¿no? Entonces, esto afecta pues, a los campos de artificial, de algunos deportes, puede ser rugby, fútbol, ¿no? Y bueno, eh, se utilizan habitualmente para dar elasticidad eh, y que sea mucho más eh, fácil, ¿no? y, y con las propiedades para poder jugar bien. Con lo cual, el foco está puesto en este momento solo en lo que es el caucho de SBR.
0: ¿Puede provocar algún daño, por ejemplo, para los deportistas mismos que tienen contacto permanente con este material?
5: Nada, nada. El problema de los microplásticos no tiene un efecto directo, ¿eh? en este caso es significativo. Eh, todo lo contrario, es decir que bueno, eh, esto va asociado un poco mmm, al buen rendimiento de los deportistas. ¿no? Pero no obstante, el relleno SBR, que es el que estaba centrado este, este problema que tenemos actualmente, hasta el 2031, ¿eh? que tiene que desaparecer, son con las emisiones de ciertas sustancias, ¿no? Que es lo que ha creado ese revuelo y luego esa normativa europea que, bueno, en el año 2031 estará prohibido ¿eh? Eh, jugar en campos, en pavimentos que tengan ese caucho SBR.
0: ¿Y hay alternativas que permitan sustituir el caucho por otros materiales y que tengan resultados similares en el
5: campo? Sí, ahora mismo todo. hay empresas a nivel mundial y, sobre todo, hay empresas españolas que están trabajando muchísimo en ello. Nosotros, como Universidad de Castilla-La Mancha, estamos trabajando, tenemos un laboratorio en el cual estamos trabajando, asesorando para las empresas. Y bueno, hay tres, tres digamos, eh, líneas, ¿no? Eh, para cambiar las densidades, eh, los rellenos, ¿no? Hay tres líneas. Uno es campo sin relleno ¿eh? y solo con arena, porque estos campos que estamos hablando ahora, en este caso del fútbol, tienen arena ¿no? para que amortiguen el peso de, del plástico. Y entonces, bueno, eh, es, sería una de las líneas. Otro sería rellenos de origen natural. Ahí se habla mucho del hueso de, de aceituna, se habla de, del corcho. Es decir, que hay muchas líneas y... y lo que estamos haciendo es cuál es la idónea. Y luego, bueno, pues eh, eh, también hablaremos de esos eh, microplásticos mayores de, de, de 5 milímetros. Pero si ya
0: se han encontrado alternativas que funcionan de manera más o menos similar, ¿por qué no se pide el cambio inmediato de estos rellenos? ¿Es, esperar no provocará una mayor contaminación.
5: Bueno, esto es muy complejo, es muy complejo. Mira, por ejemplo, en España hay más de 10.000 campos de fútbol, ¿eh? por ejemplo, solo de fútbol, sino de, de otros deportes, como rugby. Eh, el tema es que esto tiene que dar un tiempo eh, para el cambio, hay que absorber eso, hay que poner otros materiales, pero sí que hay países que hace tiempo que ya lo han hecho, ¿eh? sí que hay países que en Europa no se han avanzado. ¿Eh? y bueno, y hay que concienciar, y esto no se puede hacer de un día para otro, ¿eh? ya te digo sobre todo que es eh, muchos ayuntamientos, porque casi todos los campos son públicos, y entonces, bueno, pues poco a poco se tiene que ir adaptando ¿no? y, y cambiando.
0: Eh, Leonor, desde el grupo Igoiz, que sois especialistas en la materia, ¿cuál es la solución para vosotros perfecta o casi perfecta para los campos del, del futuro? ¿Por qué materiales se deberá apostar y qué cambios habrá que implementar cuando se tenga que sustituir la hierba?
5: Pues nosotros ahora mismo, con el tema del caucho, lo que creemos que va a ser más idóneo es el campo de relleno de origen natural. Yo creo que además podría crear una nueva industria ¿eh? en España y en algunas regiones. Y bueno, también hay que hacer muchos estudios según el uso, según las horas de luz, ¿no? o sea, del sol también. Entonces, bueno, poco a poco hay muchas alternativas y esto lo que se hará es que cada uno va a elegir su mejor. Y desde luego, aquí a estos ocho años que tenemos. En... ¿no? previstos seguro que eh, se va a definir alguna muy eh, la mejor y luego ya te digo, se dejará también que cada, cada empresa o cada ayuntamiento o cada club elija la que más le guste.
0: Ya ven que casi sin darnos cuenta, el plástico se ha convertido en un material omnipresente en todas las actividades y espacios de nuestras vidas, y que los estudios e investigaciones nos están demostrando que incluso las partículas más pequeñitas han conseguido convertirse en un problema bastante grande. Será cuestión de tiempo ver si somos capaces de hacer frente al problema o si por el contrario estos microplásticos seguirán escapando a todos los filtros posibles y nos obligarán a tomar medidas más drásticas.
1: El pequeño gran problema de los microplásticos es un podcast del diario ABC, dirigido y guionizado por María Romero. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a La Lupa de ABC en tu plataforma de podcast favorita.